1: Avec François Geffrier.
2: La matinale commence par le journal de Virginie Fulpin.
1: Il va falloir s'y habituer, il n'y a plus de saison, ma bonne dame, ou alors une seule, l'été. C'est aussi la saison des vaccins, la campagne contre le papillomavirus commence pour les collégiens, celle contre le Covid aussi pour les personnes fragiles. Et puis c'est sa vérité à lui, Gérard Depardieu publie une lettre ouverte dans le Figaro. « Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur », dit le comédien mis en cause par 15 femmes pour violences sexistes et sexuelles.
2: Après ce journal, l'encadrement des loyers, est-ce que ça marche Pas toujours, mais il y a du mieux. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. Puis la France de demain à 6h20. Vous le savez, l'économiste Natasha Valla est avec nous pour les classiques de l'économie. Qu'est-ce que l'extra financier Un terme barbare pour désigner justement des choses très concrètes. On va tout comprendre. Virginie Fulpin, le mois d'octobre a commencé, mais des records de chaleur continuent de tomber.
1: Oui, automne, où es-tu Le mois de septembre a déjà été le plus chaud depuis 1900 en France. Et octobre part sur les mêmes bases. Il a fait autour de 35 degrés dans le sud-ouest hier. On attend la même chose aujourd'hui. Face aux vagues de chaleur, les vagues de l'océan, les touristes se précipitent dans les stations balnéaires de la côte atlantique. Et les collectivités doivent s'organiser. Elles prolongent certains dispositifs, normalement limités à juillet et août, comme
0: la surveillance de la baignade, Nina Droff. Des plages noires de monde à Lacanau. En Gironde, les températures dépassent les 30 degrés en ce début octobre. Pour la sécurité de tous, la collectivité a donc décidé de prolonger la surveillance de la baignade. Laurent Perondé est maire de Lacanau.
3: On a rouvert jeudi, vendredi et là, on ouvre toute la semaine parce qu'il y a des conditions euh, météo euh, favorables. Donc, euh, à nous de mettre tout en œuvre pour qu'ils se puissent se baigner en toute sécurité. Mais c'est vrai que ça a un coût. De lundi à vendredi, on va dépasser les, les 5 000 euros et sur le week-end, on a ouvert aussi euh, la commune, sur la commune de Carcan et de Poste sur, sur trois jours, euh, on va atteindre des sommes aux alentours de 15 000 euros.
0: Même constat juste à côté, au Cap Ferré. Pour le maire Philippe de Gonville, il va bientôt falloir repenser les dispositifs de l'arrière-saison.
2: Avec euh, le changement climatique, nous accueillons de plus en plus de monde les week-ends en avant-saison et après-saison. C'est la raison pour laquelle nous réfléchissons à élargir un certain nombre de dispositifs pour accueillir au mieux celles et ceux qui nous rejoignent en demi-saison maintenant. Notamment la surveillance des plages, la gestion des ordures ménagères, la fluidité des mobilités. Ce sont des sujets que nous allons aborder dans les années qui viennent.
0: Dans certaines communes,
1: la surveillance des plages sera prolongée jusqu'à la Toussaint. Et sur l'ensemble du pays, les températures sont aujourd'hui plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Il va faire chaud aussi dans Lot-et-Garonne. C'est là que se déplace Emmanuel Macron. Le président de la République lance l'installation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans des zones rurales. Il va visiter la toute nouvelle brigade territoriale de Tonins. Les écoles du quartier Saint-Julien de Rouen vont rester fermées aujourd'hui. Mesure de précaution. C'est dans ce quartier que deux immeubles ont été ravagés par un incendie samedi soir. Il n'y a pas de victimes. Les bâtiments étaient désaffectés depuis 2018, mais ces immeubles des années 70 contenaient de l'amiante et des analyses sont en cours. Pierre-Emmanuel Brunet est le président de l'association Wan Respire. Il appelle les pouvoirs publics à agir d'urgence pour désamianter les immeubles à l'abandon.
3: Ça fait plus d'un siècle qu'on parle de cette amiante. Donc là, il faut régler ce problème. Il y en a assez, incendie après incendie, de constater que l'amiante est toujours là. Il nous faut un plan national de désamiantage. Alors, il faut prioriser, peut-être commencer par les sites Céveso et les immeubles d'habitation qu'on a laissés à l'abandon. Vous avez bien vu dans quelles conditions ils sont laissés à l'abandon. Il y a des squats, il y a des trafics, etc. Donc, il faut gérer ce problème et avoir une sécurité à la hauteur. Ils sont en plus très sensibles aux incendies. Ces immeubles, ils sont à retirer depuis 2005. On en 2023. C'est beaucoup trop long. Des propos recueillis par Julie Droit.
2: C'est aujourd'hui que commence la campagne de vaccination contre les papillomavirus auprès des élèves de 5e. Et
1: chaque année, 6500 nouveaux cas de cancer se déclarent à cause du papillomavirus. Une infection responsable de l'immense majorité des cancers du col de l'utérus notamment. Or, il y a une solution, la vaccination dès l'âge de 11 ans pour les filles et les garçons. Le problème, c'est que moins de la moitié des adolescents sont vaccinés en France. Dans d'autres pays, les campagnes de vaccination scolaire sont en place depuis longtemps et elles portent leurs fruits, nous dit Emmanuel Ricard, le porte-parole de la Ligue contre le cancer.
3: Les pays scandinaves et l'Australie ont mis en place très tôt, c'est-à-dire dans les années 2007, un programme national où ils vaccinaient tous les enfants en les vaccinant au niveau scolaire. On a pu faire la démonstration, en suivant les populations vaccinées en les comparant soit historiquement, soit à des groupes non vaccinés, qu'on a, premièrement, moins d'infections. Et là, dernièrement, on a pu démontrer qu'il y avait moins de survenus de cancer dans les groupes qui avaient été vaccinés ou qui sont dans la génération qui a été vaccinée. Donc, on a la démonstration que ce vaccin est efficace pour prévenir les cancers et les infections par le HPV.
1: Emmanuel Ricard répondait à Anna Hulot. C'est le jour des vaccins. La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid débute aujourd'hui. Comme les contaminations sont en hausse, la campagne a été avancée deux semaines. Elle cible essentiellement les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Pour que les personnes en situation de handicap ne soient plus dépendantes financièrement de leurs la l'allocation aux adultes handicapés est désormais déconjugalisée. Ça veut dire qu'elle sera versée en fonction des ressources propres des personnes handicapées et pas en fonction des revenus de leur conjoint. pour ceux qui sont en couple.
2: Radio Classique 6h05, une mission des
1: Nations Unies est
2: arrivée hier dans le Haut-Karabakh.
1: Oui, C'est une première depuis 30 ans, deux semaines après la victoire militaire éclair de l'Azerbaïdjan dans cette enclave arménienne séparatiste. Les trois quarts des habitants ont déjà fui le territoire vers l'Arménie. 100 000 personnes arrivées à la frontière en quelques jours. L'Arménie est un petit pays, 3 millions d'habitants, alors comment peut-elle gérer cet exode massif, Florian Toulmont
0: C'est dans la petite ville frontalière de Goris que les réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés, 100 000 personnes à qui il faut trouver un hébergement, de la nourriture et de l'aide psychologique tous les bâtiments publics sont occupés. Artaches Torosian dirige une association d'aide à l'éducation à Goris.
3: Le gouvernement a trouvé des hébergements pour 45 000 personnes. L'autre moitié a trouvé refuge chez des proches. Les premiers jours, les réfugiés sont restés dans la région. Mais après, beaucoup sont partis dans d'autres villes et dans la capitale, Erevan.
0: Déjà en Arménie, la question de l'intégration de ces réfugiés se pose. Il y a trois ans, lors du précédent conflit, une première vague de réfugiés avaient fui le Haut-Karabakh et leur situation n'est toujours pas stable, remarque le cofondateur de l'ONG ACTED, Frédéric Roussel. Il est sur place.
3: Le Karabakh est une région montagneuse très pauvre où vous avez des agriculteurs et des éleveurs en gros. Et donc évidemment, quand ces gens se retrouvent dans des villes, il y a un moment d'acclimatation, certaines difficultés à trouver du travail par exemple. Donc euh, c'est un poids euh, économique qui va peser sur le pays euh, pour pas mal de temps. Un
0: constat s'impose pour les humanitaires en Arménie, le pays ne pourra pas faire face seul sans l'aide internationale. En
1: Slovaquie, la présidente va demander aujourd'hui aux populistes de former un nouveau gouvernement. Ils ont remporté les élections législatives hier. Leur leader Roberto Fico compte mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine. Il appelle aussi à de meilleurs liens avec la Russie. Alors, cette élection, en plus des réticences de la Hongrie de Viktor Orban, pourrait être un obstacle de plus à l'aide européenne à l'Ukraine, d'après Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes.
2: Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a félicité M. Robert Fico de sa victoire. Ce qui ça veut dire qu'il y a une alliance importante, objective, entre les deux hommes. Mais il va devoir chercher une coalition. Si effectivement il y a un gouvernement favorable à cesser l'aide à l'Ukraine, cela pourrait constituer une épine de plus dans le pied de l'Union Européenne qui aura de plus en plus de difficultés à maintenir une cohésion autour de la poursuite de cette guerre. Sachant qu'on voit qu'il y a une sorte de lassitude, d'essoufflement des électorats de soutenir l'Ukraine qui se sont manifestés lors de cette élection en Slovaquie.
1: L'Ukraine peut encore compter sur le soutien de Joe Biden, le président. Le président américain déclare qu'il y a un sentiment d'urgence à approuver une nouvelle mesure de financement pour l'Ukraine. « Je veux enfin vous dire ma vérité », Gérard Depardieu sort du silence dans une courte lettre ouverte publiée dans le Figaro. Le comédien est mis en cause par au moins 15 femmes pour violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, Augustin Lefebvre, il dénonce un lynchage. « Oui,
3: je croyais m'en foutre, mais en fait non », écrit l'acteur. « Tout cela matin, pire encore, m'éteint. » Il revient sur le cas pour lequel il est mis en examen. Il n'y a eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. L'accusatrice aurait agi sous emprise, certes, mais pas sous l'emprise de Gérard Depardieu, sous sa propre emprise. 14 autres femmes décrivent des violences sexuelles en bloc, il évacue. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé de qui que ce soit. Avant d'expliquer son comportement, qui a parfois pu blesser ou choquer... « J'ai été durant toute ma vie provoquant, débordant, parfois grossier. Je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. Mais je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. » Après une référence à sa mère, il invoque Barbara en conclusion. « Femme hautement féministe qu'il ne peut plus chanter à cause de ce qu'il qualifie d'extrémiste à ses concerts. »« Désormais, je ne peux plus faire entendre ma voix », regrette Gérard Depardieu dans cette lettre ouverte.
1: Merci Augustin Lefebvre. Et puis Antoine Dupont est de retour à l'entraînement avec le 15 de France. Le capitaine des Bleus avait un œil au beurre noir, mais il a mmh. participé à la dernière séance, François. On s'inquiète
2: surtout pour sa mâchoire. En tout cas, si elle se remet bien, ce serait préférable pour nous tous et pour lui, évidemment, d'abord. Merci Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6h. Vous revenez tout à l'heure à 7h. On va faire ensemble l'état des lieux de votre voiture de location, si vous le voulez bien, mais promis, sans aucun drame. Grâce à la technologie dans la France de demain, ce sera juste après les titres de l'économie. Radio Classique 6h.